0: привет мои хорошие это даша борисова добро пожаловать на мой подкаст скажите это вместе со мной я выбираю счастье сегодня мы говорим опять о книге деньги и закон притяжения я ее дочитала ура. Наконец-то. Наконец-то не потому, что она мне не понравилась, а потому что в какой-то момент я, я читаю ее в электронном виде, и я решила, что я ее дочитала, потому что я видела внизу экрана отчет страниц, и я такая все уже подготовилась, еще позавчера, такая думаю, о, все, я сегодня ее закончу и запишу видео. А оказалось, что отчет был до конца главы, и там в конце еще есть одна отдельная глава, транскрипт семинара Абрахама к которому я была не готова, и поэтому я последние два дня дочитывала и такая «А, я уже готова записывать видео!» И, тем не менее, самый такой большой для меня инсайт произошел именно вот на последних страницах, и я с вами им сегодня поделюсь. В последней части этой книги речь шла о карьере. Карьера как источник удовольствия или чего-то там. Карьера как источник прибыли и удовольствия. И не могу сказать, что это было что-то совсем новое для меня. Я думаю, что когда я начну вам рассказывать идеи, которые мне понравились, вы тоже решите, что вы это уже слышали, да? Но э, я очень давно слушаю Абрахама, поэтому какие-то идеи я наверняка уже слышала. И я уже говорила в своих прошлых видео о том, что... Какие-то идеи я слышала до этого, но когда ты их читаешь, ты сфокусирована на них, они как-то по-другому ложатся, что ли, или как-то лучше понимаются слой за слоем. Ну и как обычно, помимо того, что я узнала что-то новое именно относительно карьеры. Здесь все-таки речь, как и во всех книгах Абрахама, шла о каких-то принципах, которые можно применять не только в карьере. И поэтому два принципа из трех, о которых я вам сегодня расскажу, они именно про работу, про карьеру. И один вот этот вот большой инсайт, который у меня произошел на последних страницах, он не столько о работе, сколько вообще о работе закона притяжения. В нашей жизни. Первая идея, которая мне понравилась, заключается в том, что. И я уже где-то говорила об этом принципе эм, в каком-то из предыдущих видео, тоже посвященных этой книге: о том, что несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом. И этот принцип, он как раз об этом же. Авторы говорили о том, что большинство из нас живут по принципу, работают по принципу такому. Мы делаем, мы уделяем много времени, работая, занимаясь тем, что нам не нравится, чтобы заработать деньги и чтобы в свободное от работы время уделять внимание тому, что нам нравится. К тому моменту мы уже можем быть уставшими или там больными, да, многие тратят свое время пребывая на работе в ущерб там своему здоровью например ну и так далее и тому подобное и это как раз таки то же самое когда мы тратим большую часть силу большую часть нашего времени большую часть нашей энергии на то что нам не нравится делать то есть это как бы несчастливое путешествие и мы ожидаем что потом оно закончится счастливым концом причем неизвестно когда да когда мы уйдем на пенсию когда мы накопим когда мы сколько-то заработаем и к тому времени эм, есть такая шутка в народе данный наверняка тоже слышали о том, что к тому времени, как мы выйдем на пенсию, деньги, которые мы заработали э, за всю свою жизнь, придется тратить на свое здоровье, угробленное, за время работы. И это вообще совсем не смешная шутка. Так вот это опять то, что Абрахам называет «начинать с конца». И вместо этого стоит уделить внимание тому, чтобы найти деятельность, которая приносит удовольствие в процессе. Потому что, когда мы занимаемся чем-то, что приносит нам удовольствие в процессе, мы кайфуем, мы получаем большое удовольствие от проживания каждого дня, каждого момента, пока мы занимаемся тем, тем, что нам нравится, и из-за этого мы находимся в потоке, мы испытываем положительные чувства, мы повышаем свои вибрации, и вот такое путешествие приводит Вот в таком путешествии, поскольку мы находимся постоянно в потоке, поскольку мы постоянно делаем то, что нам нравится, пребываем на высоких вибрациях, все, чего мы хотим, все наши желания начинают исполняться, потому что наши желания исполняются, когда мы находимся на высоких вибрациях, в потоке, в вибрационном соответствии с нашими желаниями. А в вибрационном соответствии с нашими желаниями это как раз-таки вот это чувство, что «О, было бы классно!» Вот это состояние эйфории. И когда мы находим занятие, которое вызывает в нас вот такие теплые чувства, мы попадаем как раз-таки в поток, и мы повышаем возможность сбытия наших мечт. И поэтому нам нужно научиться следить за тем, как мы себя чувствуем, и поэтому нам нужно составить список тех вещей, которые приносят нам удовольствие, и из них выбирать, да, то, чем мы будем заниматься, возможно, нашу будущую карьеру. И по поводу карьеры, еще в самом начале головы была речь о том, что мы часто ожидаем, что мы в начале нашей жизни, да, где-то вот в студенчестве выберем для себя деятельность, которой мы планируем заниматься всю нашу жизнь, мы будем ей заниматься всю нашу жизнь, и... Предполагается, что она еще и должна приносить нам удовольствие И вот это тоже такой спорный момент Потому что сейчас все больше и больше людей приходит к тому, что им не обязательно быть чем-то одним это не смертельно поменять сферу деятельности на там, какую-то кардинально противоположную, да, на что-то совершенно другое, совершенно новое. Потому что мы существа, которые все время меняются, которые стремятся к изменениям, стремятся к росту. И я не помню, где я когда читала, когда-то давным-давно в Космополито не была какая-то статья, я помню, где девушка рассказывала о себе и о том, как, как интересно у нее складывалась жизнь. Там что-то тоже было про позитивное мышление и про удачу, но меня тогда впечатлила очень ее карьера, ее путь, как она его описывала, потому что она занималась совершенно разными делами. Сначала она выучилась на кого-то одного, но потом она познакомилась с кем-то и устроилась там в какую-то рекламную кампанию добилась там высот, потому что ей очень нравилось заниматься тем, чем она занималась, а потом она решила, что это не то, и это вообще не то, чему она хочет посвятить всю свою жизнь, и она бросила свою карьеру, и ушла, уехала куда-то на Бали, она путешествовала, много разговаривала, с кем-то вела свой блог, потом на базе этого написала книгу, стала писателем, а потом она там куда-то уехала и где-то с кем-то познакомилась и вышла замуж где-то в Китай, если я не смешала несколько историй в одну, но там была какая-то история вот такая, и я тогда еще поняла, что это нормально, вот тогда, благодаря вот этой вот статье, это для меня стало нормой, что это совершенно не страшно выбирать и менять свою сферу деятельности, столько раз, сколько тебе захочется, потому что когда ты живешь из своего отклика, твое самочувствие становится первостепенной задачей, да, становится приоритетом для тебя, и поэтому ты уже выбираешь, что приносит тебе удовольствие в настоящий момент, и ты занимаешься какой-то деятельностью, и потом она вдруг перестает приносить тебе удовольствие, и ты идешь ищешь себя в чем-то другом, и... Тут на ум приходят всякие ограничивающие убеждения, с которыми я сталкивалась там за все это время, да, за, за весь процесс, наверное, моей жизни, наверное, часть из них даже мои какие-то ограничивающие убеждения о том, что Начинать все время с начала это значит начинать все время с маленькой зарплаты, но мы знаем, что это не так, и мы знаем, что людей могут сразу с нуля пригласить в какую-нибудь компанию там на большую зарплату, да, тут у многих из вас, возможно, поднимутся вот эти ограничения о том, что только по связям можно устроиться куда-то и вот это все такое, да, это тоже ограничивающее убеждение. Или, например, вы скажете, хорошо, Даша, а что делать, если я там начал свой бизнес, например, и вот через Какое-то время он перестал приносить мне удовольствие, и что я тогда буду делать? Я что, закончу один бизнес и начну другой? Но мы знаем, мы слышали о людях, которые так делали, которые продали один бизнес, потому что им это наскучило, и начали какой-то новый бизнес, например, который приносит им больше удовольствия. Все, что противоречит вашей мечте, любое ваше убеждение, любая правда жизни, которая противоречит вашим хотелкам, это ограничивающее убеждение через которые мы растем, убирая которые мы растем, и еще есть такая версия у некоторых коучей, когда мы освобождаем себя от ограничивающего убеждения и растем вверх к своим желаниям, мы еще и освобождаем весь наш род от ограничивающего убеждения, которое держало там несколько поколений людей, да, вот в этих вот рамках и мешало им расти. Сделайте это для себя и для своего рода, если вас это вдохновляет. И вот вторая идея, которую я записала, которую я хочу с вами поделиться, она как раз вот о том же. О том, чтобы смотреть на нашу карьеру не как на работу, которую мы выполняем в обмен на деньги, а как обмен нашего жизненного опыта на радостные переживания. И когда мы смотрим с такой позиции на то, чем мы занимаемся, у нас происходит смена приоритетов, потому что мы понимаем, что если с сегодняшнего дня мы смотрим на свою работу как на обмен нашего жизненного опыта на радостные переживания, тогда мы будем искать эти радостные переживания. И здесь вспоминается цитата, где это было? Это было, по-моему, в книге Дженсен Сэра Нисы, которую мы читаем с сестрой сейчас для подкаста. Кстати, мы с сестрой ведем подкаст, который называется «Счастье быть собой», и сейчас мы как раз вместе читаем по несколько глав книги Несы и вместе обсуждаем с ней и делимся какими-то своими моментами на нашем пути духовного развития. Ссылка на наш подкаст будет в описании к этому видео. Так вот, по-моему, Джен Синсера говорила о том, что время все равно проходит. Неважно, лежите вы под одеялом и прячетесь от своих желаний, или вы идете, делаете что-то навстречу своим желаниям, вы все равно тратите время. И почему бы тогда не тратить свое время на что-то положительное, на какие-то положительные переживания, на то, что приносит вам удовольствие, а не просто коротать это время, дожидаясь сначала пятницы, потом с недовольством ожидая понедельника и так далее, потом отпуска, потом пенсии. И это совсем не обязательно значит, что нужно прямо сейчас уволиться со своей работы и пойти искать какую-то другую, да, которая приносит вам удовольствие. Некоторые коучи советуют делать именно так, некоторые советуют оставить свою работу и начать что-то другое, начать идти к своим мечтам когда-то по вечерам, да, предпринимать какие-то шаги, чтобы, может быть, открыть свой бизнес или начать писать свою книгу или что-то такое, в зависимости от того, какие у вас желания. И здесь тоже важно помнить, что... Если вы выбираете продолжать работать на своей работе, пока не подвернется какой-то лучший вариант, работая над тем, чтобы там, визуализируя, чтобы вам подвернулся этот лучший вариант. Здесь важно напоминать себе о том, что, что бы ни происходило вокруг вас, вы можете все равно чувствовать себя хорошо. Вы все равно можете, у вас всегда есть такая доступная для вас опция, как уйти вовнутрь себя и чувствовать себя хорошо, несмотря ни на что, несмотря на то, что происходит вокруг, несмотря на людей, которые там нравятся вам или не нравятся вокруг, это все равно в ваших силах, в вашей власти, ваше самочувствие, оно всегда в ваших руках. У меня есть два видео на тему, как чувствовать себя хорошо, где я говорю подробно вот об этих практиках и как они меняют ваше состояние, когда вы составляете, например, список, дел, которые вам нравятся, да, или там того, что поднимает вам настроение, музыка, или там просмотр каких-то, не знаю, СМР вот этих вот визуальных, где они режут всякие блестяшки или что-то еще такое, или обнимашки с вашей кошкой или собакой, или что-то еще такое. И когда вы ищете, когда вы делаете свои основные задачи искать в течение дня каждый момент, который у вас есть свободный, да, когда вы выбираете искать, что вам нравится, что вам приносит удовольствие, что поднимет вам настроение, тянуться за мыслью, которая чувствуется чуть-чуть лучше, потом еще чуть лучше, потом еще чуть лучше, потом еще чуть лучше, в ваших силах сделать так, чтобы ваша нынешняя работа приносила вам удовольствие. И вот тогда, когда вы находитесь на высоких вибрациях опять, в хорошем состоянии, в потоке, тогда появляется больше вероятности, больше возможностей того, что вам предложат работу, ваши мечты, например. И здесь тоже момент из книги вспомнился мне о том, что нам иногда кажется, что если мы будем учиться наслаждаться тем, что у нас уже есть, это каким-то образом будет останавливать нас, от того, чтобы развиваться, это вот тоже навязанная мысль, да, что нужно мотивировать, 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 У нас родители так в детстве мотивировали, меня, по крайней мере, что, что бы я ни сделала, это недостаточно хорошо, могло бы быть и лучше, и мы потом живем с таким же подходом, то есть то, где я есть сейчас, оно недостаточно хорошо, оно могло бы быть и лучше. И нам кажется, что таким образом мы мотивируем себя на дальнейшие действия, но это противоречит закону притяжения, потому что вот эта мысль становится доминирующей вибрацией о том, что что что-то не так, что-то здесь не то, вот это недостаточно хорошо и вот это недостаточно хорошо. А когда мы концентрируемся на том, что недостаточно хорошо, мы притягиваем все больше и больше и больше того, что нам кажется недостаточно хорошим, то есть мы создаем вот такой опыт вокруг себя, поэтому, когда мы меняем наш фокус и начинаем учиться видеть хорошее в том, что мы имеем сейчас, получать удовольствие, испытывать признательность к тому, что у нас уже сейчас есть, вот тогда... Мы убираем сопротивление, вот тогда нашей доминирующей вибрации становится вибрация признательности, благодарности, довольства, которое приносит в нашу жизнь все больше того, что приносит нам удовольствие, признательность, и благодарность. И вот здесь я еще записала цитату, которой хотела с вами поделиться тоже на эту тему. Люди часто говорят: Я не хочу работать, что значит, Я не хочу идти туда, где мне придется делать то что мне не нравится, чтобы зарабатывать деньги. А когда мы спрашиваем, почему, они говорят, потому что я хочу быть свободным. Но вы стремитесь не к свободе от действий, потому что действия могут доставлять удовольствие. И вы хотите не свободы от денег, потому что деньги и свободы синонимы. Вы стремитесь к свободе от негатива, сопротивления, запрета быть собой настоящим и помех на пути к изобилию, которая положено вам по праву рождения. И вот здесь мне тоже хочется уделить внимание тому, что... Мы не ищем на самом деле свободы от действий, и есть вот это ограничивающее убеждение у людей о том, что если мы будем заниматься тем, что нам нравится, мы перестанем расти, или если мы уйдем с ненавистной работы, то мы сядем дома и будем деградировать и ничем не заниматься, или если мы получим то, чего мы хотим, например, много денег, тогда у нас не будет стимула расти дальше, и мы тоже сядем свесим лапки и будем курить бамбук, но это не так, потому что мы нацелены на действия, мы любим действия, мы любим делать то, что доставляет нам удовольствие, и даже когда мы хотим себя порадовать, да, мы все равно ищем какие-то действия, или съесть вкусняшку, да, или посмотреть какое-то кино, или прочитать какую-то книгу, это все равно какие-то действия, и поверьте мне, когда даешь себе время отдохнуть и перестаешь гнобить себя и грузить себя какими-то делами через надо-надо-надо-надо-надо, через какое-то время ты все равно ищешь, что бы такое сделать классное, вы все равно ищете какую-то деятельность. Мы никогда не перестанем хотеть действовать, мы не хотим свободу от действий на самом деле, но взять время для себя, чтобы побыть наедине с собой и чтобы определиться с тем... То есть это тоже действие до да? выделить время на то чтобы определиться чем нам хочется заниматься что доставляет нам удовольствие чтобы потом делать вот это и повышать свои вибрации это очень важно то есть в конечном итоге найдите то чем вам нравится заниматься и вы не проработаете ни дня в своей жизни а деньги приходят на вибрации на энергию и поэтому в ваших же интересах найти что-то такое от чего вы кайфуете в процессе и находитесь в потоке и это будет приносить вам деньги и этот пример тоже авторы приводили в книге говоря о том что сейчас становится все больше и больше и больше способов монетизации своего хобби все больше и больше людей находят всякие зачаренные прикольные способы монетизировать то что они любят делать Потому что мы все к этому стремимся, мы стремимся к тому, чтобы получать удовольствие от самого процесса проживания нашей жизни. И блестящие идеи тоже приходят к нам, когда мы в потоке на высоких вибрациях. И третья идея, которая мне понравилась, она не про работу, она больше про то, как мы вообще живем. Авторы рассказывали о том, что на самом деле наша жизнь постоянно меняется. И когда мы начинаем применять что-то новое, какие-то новые мысли, да, какие-то новые аффирмации, делать что-то новое, когда мы начинаем уделять внимание тому, как мы себя чувствуем, изменения в жизни начинают происходить довольно быстро, не сию же секунду, но в течение недели, в течение месяца. И поэтому наша вибрация, она все время новая. Мы можем перевыбирать нашу вибрацию каждый день много раз в течение дня и из этого следует что наша жизнь она постоянно меняется постоянно обновляется но мы этого не чувствуем потому что мы приучены констатировать все время то что происходит в нашей реальности говорить правду говорить так как есть и у нас из-за этой привычки постоянно говорить об одном и том же. То есть нам не нравится что-то в нашей реальности, и мы говорим об этом, говорим об этом, говорим об этом, говорим об этом, и мы создаем все то же самое, то же самое, то же самое. И поэтому нам кажется, что наша реальность, она вообще не меняется. Она деревянная, она очень тяжело поддается изменениям, но это только потому, что у нас деревянные мысли, которые очень сложно поддаются изменениям. И там был интересный пример, который они приводили. Если вы находитесь долгое время вдали от дома, в котором родились и выросли, то потом, если вы приедете обратно, вы... Увидите, насколько вы отличаетесь от людей, которые, с которыми когда-то да, выросли, которые, с которыми когда-то вы были на одной волне. И поскольку у меня был такой пример в жизни для меня, оно прям очень сильно откликнулся, этот пример. Когда на самом деле тебе кажется, что в твоей жизни ничего не меняется и все идет по-старому, но потом ты встречаешься с какими-то старыми знакомыми, с которыми ты когда-то был на одной волне, и понимаешь, что вообще ваши дороги настолько разошлись, вы настолько вообще по-разному видите мир, о разных вещах говорите, вы вообще настолько разные стали. И вот тут у меня случилось прозрение относительно того, почему говорят, что нужно менять окружение. Если вы хотите изменить свою жизнь, меняйте окружение, меняйте людей да, на успешных Потому что, как нам говорится, пять людей, с которыми вы проводите большую часть своей жизни, очень сильно на вас влияют. Потому что вы перенимаете их принципы, их видение, то, как они смотрят на жизнь, на отношения, на деньги, на то, как устроен этот мир, на все подряд. Но дело не только в этом, дело еще и в окружении, в значении того, что вы носите, того, что вы размещаете вокруг себя, да, в каких местах вы находитесь. В одном из своих прошлых видео я приводила пример э, коуча, которая рассказывала о том, как она избавлялась от алкогольной зависимости и перестала считать себя алкоголиком, да, то есть она просто заменила То, как она себя видела, и она решила, что с сегодняшнего дня я трезвая, я трезвая, я не пью, и начала принимать решения в своей жизни, вот исходя из этого, не из того, что я алкоголик, который пытается бросить пить, а из того, что я трезвая. И я принимаю решение как трезвая, я смотрю на этот мир как трезвая. И вот она же рассказывала, это же самое коуч рассказывала историю о том, что ей однажды захотелось поехать на Бали, но у нее не было возможности, а ей очень хотелось пожить какое-то время на Бали. И Она, единственное, что она смогла сделать, у нее появилось такое вдохновение в какой-то момент, вот это вот действие по отклику. И она поехала в цветочный магазин и купила пальму, и поставила ее себе в ванную комнату под окно. И она говорила, что каждый раз, когда я принимала душ, я смотрела на вот эту пальму, и я представляла, что я уже там, вот этот вот душ, и много зелени вокруг, и может быть у меня будет душ вообще под открытым небом, да, как они любят делать это на бале, то есть выход в сад, и там же душевая, и она говорит, каждый раз я когда шла в душ, представляла, что я уже там, и я вот прям чувствовала, что, ой, как хорошо, как на улице тепло, и я уже там, какая прекрасная погода, и вот пальма стоит. И из этих ассоциаций, она говорит, что у нее получалось входить вот в это состояние потока, в сонастройку со своим желанием, и у нее как-то быстро появились на это деньги то ли она продала быстро создала какой-то продукт и продала его, я уже не помню, в чем там были подробности, но я сегодня вспомнила этот пример, и примеры многих коучей, которые говорят, что если вы хотите вырваться из своего привычного окружения, если ваше привычное окружение вас не вдохновляет, ищите места, ищите какие-то более дорогие места, в которых вы будете находиться и кайфовать от этого. Я слышала много примеров, Типа, пойти в ресторан в какой-нибудь дорогой, и если вы не можете себе ничего позволить, кроме салата, закажите себе салат и медленно ешьте этот салат и представляйте, что вот, да, я сижу здесь, я могу себе это позволить, я вот в таких местах теперь обедаю. То есть, чтобы почувствовать, чтобы поднять свои вибрации и ощутить вот эти изменения в своей жизни. Или, например, пить кофе в ресторане какого-нибудь отеля дорогого, там, пятизвездного, да, То есть принцип тот же, вы окружаете себя вещами, И вы сонастраиваетесь на вот эти вибрации, вы смотрите на людей, которые вокруг, и вы как-то сонастраиваетесь с ними. Или, например, вы покупаете себе вместо, не знаю, 15 кофт одну дорогую какую-нибудь из очень дорогого и крутого материала. И каждый раз, когда вы ее носите, вы сонастраиваетесь. То есть это все равно работа, да, это не просто купить себе кофту и потом относиться к ней так же, как ко всем остальным кофтам, а это именно чтобы позволить себе, чтобы помочь себе сонастроиться с вот этой вот новой реальностью, чтобы почувствовать ее, что вот вы вот уже вот до такой степени выросли. Потому что наши вибрации меняются постоянно, и наша жизнь меняется постоянно. И даже в каком-то подкасте я слышала э, недавно о том, что даже на клеточном уровне Мы меняемся каждый сколько-то, каждый год, или не помню, какая там была цифра, но мы постоянно меняемся, мы — это тоже энергия. И если энергия вокруг нас меняется так часто, значит, наше тело тоже меняется так часто. Причем не нужно, чтобы год прошел, чтобы у вас были какие-то изменения во внешности, да, если вы этого хотите, если вы над этим работаете. Я сейчас работаю над э, визуализацией. Когда-то она мне очень помогла, а потом я забыла про это, и вот недавно вспомнила опять у меня когда-то была очень проблемная кожа и я делала визуализацию я начала слушать подкаст тогда это еще был канал Ады Конда Woman UA мне очень понравился он мне тогда очень помог я оставлю тоже ссылку сейчас у нее есть подкаст в ВК который я слушаю периодически и вот какую-то мысль я услышала у нее и она вдохновила меня на визуализацию и я каждый вечер принимая душ садилась в ванну и представляла, как я снимаю, вот беру прям вот так вот кожу, и я как будто бы снимаю с себя, всю старую кожу со всеми проблемами, со всеми шрамами, со всеми прыщиками. И моя задача была в том, чтобы увидеть под вот этим слоем кожи, который я якобы с себя снимаю, гладкую, ровную кожу лица. И я делала это постепенно, то есть сначала лоб, если не получилось с первого раза, я еще раз представляю. Если я точно знаю и четко чувствую, что у меня есть какой-то прыщик на лбу, я конкретно с этим прыщиком работала, пока я не увижу ровный гладкий лоб, потом я переходила к вискам, потом я переходила к щекам. Это занимает немного времени на самом деле, минут 10-15, но задача заключается в том, чтобы увидеть свое лицо, Без прыщей, без проблем, без шрамов. И потом, после этого, я еще брала душ, и я тоже лила себе на лицо, и тоже представляла, как вот это вот все смывается, и остается чистая, ровная кожа. И когда у меня возникали сложности с тем, чтобы представить, как выглядит моя кожа чистая там в каком-то конкретном месте, да, где у меня там особо проблемные участки. Я выходила из душа, я брала телефон, я гуглила там чистое лицо, например, и я смотрела конкретно на вот эту область лица, с которой у меня сложности с тем, чтобы представить, что она чистая. И я смотрела, и потом я представляла у себя такую же кожу. Я почистила свою кожу меньше, чем за месяц, по-моему, может быть, месяц. Но после этого у меня не было проблем никаких с лицом на протяжении нескольких лет, пока они потом опять не появились, потому что я стала переживать, потому что я начала пить гормональные таблетки, а потом я перестала их применять, и опять ко мне вернулся этот страх, что, а что если, и оно началось, и теперь я опять работаю с этой аффирмацией. Но это тоже показатель того, что даже наше тело, оно меняется гораздо быстрее, чем раз в год или раз в семь лет, и это только наше ограничивающие убеждение, опять-таки, в том, что менять жизнь сложно, менять работу сложно, менять тело сложно. Вот у меня есть что-то такое неизменяемое, что никогда не изменится. Все меняется, и все меняется быстрее, чем мы думаем. И если мы начнем быстрее менять мысли на те, которые нам нужны, на те, которые нам полезны, мы начнем быстрее менять свою реальность. И это тоже это так вдохновляет. Посмотрите в своей жизни, что вы можете сделать, чтобы приблизить ощущение того, что вы хотите уже сейчас в свою жизнь. То есть, если вы хотите жить какой-то там богатой, роскошной жизнью, подумайте, что бы такое вы могли привнести, привнести какие-то мелочи, может быть, какие-то привычки, да, может быть, какие-то ежедневные ритуалы, может быть, приобрести что-то такое, да, что будет там стоить недорого для начала, но вы будете на это смотреть, и оно будет помогать вам сонастраиваться вот с той новой жизнью. И давайте вместе начнем менять свою жизнь быстрее, и менять свои мысли быстрее, концентрироваться на положительном. Быстрее! На этом у меня все. Я дочитала книгу «Деньги и закон притяжения». Ей у меня посвящено 6 видео аж, потому что 2 тома, «Деньги и закон притяжения» первая часть. По ней есть снимала три видео, потому что здесь три главы, и они на три разные темы. И здесь тоже три главы, поэтому у меня всего по книге «Деньги и закон притяжения» шесть видео. Если это первое, которое вы смотрите, ссылки на предыдущие видео будут в описании к этому видео. А дальше у меня к прочтению тоже две книги о денежном мышлении. И вообще из того списка книг, которые я себе запланировала на следующий год, могу сказать, что... Практически весь следующий год будет о денежном мышлении, потому что я планирую прочитать э, счастливый карман полный денег, дочитать да, книгу «Неной», Скорее всего, начну читать ее сначала, потому что я начала и не закончила несколько месяцев назад. Потом у меня в списке есть книга Супер-аттрактор Габриэль Бернштейн. Бернштейн. И ближайшие две, которые я начну читать после того, как я отредактирую и подготовлю к публикации это видео, это книги моих любимых коучей Аманды Франчес, книга называется «Rich as fuck», и книга Дженевьевы Рэхом, которая называется «Sexy Money». Они не переведены на русский, они куплены у меня в Амазоне и лежат уже в приложении амазоновском, Поэтому я начну с них и буду тоже делиться с вами классными, вкусными моментами из этих книг. Будем с вами вместе менять наше денежное мышление. И на сегодня у меня все. Спасибо, что смотрели. Не забудьте подписаться на мое видео и поставить лайк этому каналу. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Если вы хотите поработать со мной один на один, я лайв-коуч. Я занимаюсь вопросами самооценки, любви к себе, личным границам. И мы с вами прекрасно знаем, что это такой вопрос, который касается всех сфер нашей жизни, построения отношений не только романтических, но и со всеми окружающими, денег, карьеры и так далее. В описании к этому видео есть мультиссылка, в которой есть информация о том, как со мной поработать. Также там есть ссылка на мой курс «Доверяю и отпускаю» и на тренинг про медитацию. И все. Спасибо, что смотрели. Хорошего дня!